0: 第十六回，金角银角大王大耍神奇葫芦。西天取经，灾难一个比一个大，妖魔也一个比一个厉害。因为大家都听说了，只要能够吃唐三藏的肉，就可以法力无边、长生不老。住在前往西天的必经之地莲花洞的金角。和银角大王两兄弟等唐三藏已经等到口水流满地了。他们甚至还请人画了唐三藏师徒的画像，每天带领着小妖在山间巡逻，只要他们一来，就要把他们吃个精光。这一天，孙悟空叫一向懒惰的猪八戒去巡山，猪八戒运气真的很背，马上被小妖们抓去了。小妖们发现他长得很像画中的。唐三藏的二徒弟猪悟能非常非常的开心。被抓回洞里的猪八戒马上被扒了衣服丢进净水池里，因为两个大王要等他泡干净之后用盐腌了当腊肉吃。金角、银角大王都听说大徒弟最厉害，心里有点害怕，可是又舍不得不吃唐三藏的肉。银角大王先出马，假装一个跌断了腿的道士。在唐三藏经过的路上等着，惨叫连天。我被老虎咬了，师傅你大发慈悲救救我吧！唐三藏一向很有慈悲心，马上把马上给他骑。可是道士说：“我的腿受伤，上不了马。”唐三藏就说：“那孙悟空你背他。”火眼金睛,睛的孙悟空一看就知道，这道士根本就是妖怪变的。可是唐三藏一贯不相信他，认为他只是不想要背道士而已。孙悟空也不跟这个师傅顶嘴，马上背的这个妖怪道士，等着看他，哼，在我背上耍什么把戏？没想到这妖怪真厉害，他趁唐三藏走到前头时，突然弄来两座山，让孙悟空越背越重，越背越重。最后还把泰山弄过来，把孙悟空压在山下。现在总共呢有三座山压着孙悟空，让他哇一声吐出血来。压住了孙悟空之后，银角大王变成原形，驾风持剑去追唐三藏。虽然沙悟净有保护唐僧，但是他并不是银角大王的对手，于是和唐三藏两个人一起被抓进莲花洞，就吊了起来。金角大王不想放过被压在三座山下的孙悟空，派了两个小妖精，一个叫金细鬼，一个叫灵力虫，拿着他们家的宝物紫金红葫芦和羊脂玉净瓶这两个宝贝去收服他，说：“你们两个只要把瓶口朝下叫孙悟空的名字，他如果应声，就会被装在里头，然后呢再贴上太上老君的封条，那他就会变成一滩浓水。”孙悟空真的没有想到，他又被压在山下了。他怕师傅被妖怪吃了，一直大哭，惊动了山神，山神才把山移开，放了孙悟空。山神就告诉孙悟空说：“金角和银角手里有五个宝贝，谁看了都害怕，连我们都被他当奴隶叫来叫去，啊，我们不知道压住的是齐天大圣您，请您原谅。”可见这些山神也不好过日子。重获自由的孙悟空看到这两个小妖金细鬼、与林利虫向他走来，手里拿着发光的东西，应该是宝贝吧？他就变成一个老道士戏弄他们，对他说：“我在这儿等有缘人，你们要不要去蓬莱仙山成仙呢、啊？”这两个小妖虽然叫做金细鬼和林利虫。可是却很好骗，马上把手中两个宝贝的妙用告诉孙悟空。孙悟空就说：“你看我的变，也变出了一个巨大的紫金葫芦，说：‘我这个葫芦比你们的厉害，你们不过可以装人，我的可以装天呢。’”于是他暗地里要天上众神帮忙，他把葫芦抛上天空，半个小时才落下。忽然，天地。暗黑无光，日月星辰全部被遮住了。小妖们都拍手说：“好厉害、啊，好厉害啊！”心里想：“那如果这个东西连天都装得下，要装孙悟空这么小只有什么困难呢？”大王如果知道我们换了更厉害的宝贝，一定会很开心的。于是就用手中的宝贝换了孙悟空的紫金葫芦。小妖走到山下，看不到孙悟空。他们想要试试大葫芦管不管用，也抛上天空念咒语。没想到过了半个钟头，根本没有东西掉下来，只有孙悟空偷偷的坐在云里面偷笑。老早就把葫芦变成了毛，收在身上。两个小妖赶快回莲花洞报告二位大王。银角大王说：“虽然我们五个宝贝被他弄走两样，可是我们还有更厉害的。这样吧。”让小妖去压龙洞，请我们的母亲一起来吃唐僧肉，顺便请母亲带晃金绳过来。孙悟空又看到两个小妖走过来，这次他也变成一个小妖，问了两个小妖要去哪儿？他们说要去请压龙洞的奶奶来吃肉，还要拿晃金绳来抓孙悟空。一问清楚，孙悟空就把两个小妖打成肉饼，自己变成其中一个小妖。又用身上的毛变成另一个，往鸭龙洞赶过去。他很不情愿地跟老女妖跪下说：“我们跟老奶奶请安。”鸭龙洞里的老妖听到儿子派小妖来请他吃肉，高兴得不得了，说：“好孝顺的儿子！”带了几个小女妖，坐了轿子出门，才走到半路，就被孙悟空全部打死了。原来老女妖是一位九尾狐狸。孙悟空又把自己变成老女妖的样子，再用身上的毛变成了小妖，把自己抬进了莲花洞。金角、银角大王两个人一看到他就跪倒在地，说：“妈妈，妈妈，我们跟您请安。”这个老女妖说：“儿子们起来吧，你们要我来吃什么？”金角大王回答。我们抓了唐僧，只要吃了他的肉可以长寿。我们不敢先吃，请您一起享受。变成老女妖的孙悟空说：“唐僧的肉我不想吃，老师听说个猪八戒耳朵又大又好吃，你们把它割下来让我下酒。”这是故意来整猪八戒的。猪八戒就吊在半空中，听到了这句话，非常的生气。猪八戒老早就认出孙悟空，因为他虽然打扮成老女妖，可是，一小节的猴子尾巴忘了收进裙子里，被他看到了。听了孙悟空讲这没良心的话，猪八戒大骂说：“该死的猴子，你是为了要割我耳朵才来的吗？”这一叫让孙悟空露出了破绽，金角、银角两个大王追过来杀孙悟空，打了好久不分胜负。孙悟空拿出了。新抢来的晃金绳想要捆这两个妖怪，没想到他做事是挺粗心的，他没念咒语，反而让金角大王给捆了。身上的紫金葫芦还有玉净瓶也被搜出来了，这下子连孙悟空也被绑起来，猪八戒虽然被绑着，他竟然很高兴的看着孙悟空说：“怎么样，耳朵吃不成了吧？”孙悟空把手中的金箍棒变成了钢刀，立刻割断了颈圈，把黄金绳收进了袖子里，又用一根毛变成了分身绑在那儿。接着，他又跑到门外，露出原来的猴子像，对两个大王说：“我是孙行者的弟弟，者行孙，要来捉拿你们这两个妖怪。”因为他已经搞清楚了，只要喊名字。你就会被收进去。那么喊错名字或告诉别人错的名字应该没关系吧？但是银角大王立刻拿了紫金葫芦，凭口朝下，大叫：“这行孙！”孙悟空想，这是假名，应声无所谓吧？调皮的应一声哟， Yo! 没想到天昏地暗，他真的被吸进葫芦里了。原来不管真名假名，只要你有应声这个宝物，都是有用的。可怜的孙悟空被抓了，而且还贴上封条，一般人不久会被化成了脓水哦。可是孙悟空当时大闹天宫，曾经在太上老君的炉子待了四十九天，也没被烧死。一个小时过去，金角银角认为这猴子铁定化掉了，打开了葫芦。孙悟空用一根毛变成了半截身体，假装自己已经化掉了一半。然后趁机变成一只非常非常小的虫子，飞出了葫芦，打了个滚，又在没人注意的时候变成大王旁边的小妖，走到了银角大王旁。眼看着银角大王把葫芦贴上封条，孙悟空趁机又把这个葫芦藏了，把一个假的葫芦还给银角。孙悟空接着到了洞口，把葫芦口朝地底朝天，说。我是行者孙，我来抓你们！银角大王，快出来！银角大王没有防备，一应好，咻的一声，他就被收进了真的葫芦里面。孙悟空也赶紧把封条贴上。金角大王气势汹汹，一手拿着七星剑，一手拿着芭蕉扇，带着三百个小妖出来应战。孙悟空先拔了一把毛，变成小孙悟空，把小妖们打得哀哀叫。但是金角大王这时候拿出了一个宝贝，叫做芭蕉扇，扇出了大火。孙悟空不想被火烧，变出了一个假分身和金角对打，自己则出去救师傅。没想到他走错房间，看到了发着光的羊脂玉净瓶，这也是金角银角的宝物，他就顺手拿了玉净瓶，暂时逃往云端去。当晚。趁着金角大王熟睡，他又回到洞中，偷了那个一挥会扇出火来的芭蕉扇。金角大王发现孙悟空之后，拿着七星剑要砍他。孙悟空东躲西藏，趁金角不注意的时候，跳到他背后，把玉净瓶口朝地，底朝天，大叫：“金角大王！”金角大王以为小妖在叫他，他就应了一声。我在这儿，结果又被咻的一声吸进了玉净瓶里面。孙悟空也贴上了太上老君的封条。这下子，孙悟空得到五个宝贝，铲平了莲花洞的妖怪，救出了师傅和师弟们，牵着马又往西走。走了不久，他听到一声：“还我宝贝来！”原来是太上老君。太上老君跟他说：“葫芦。”是我用来装金丹的净瓶，是装水的宝剑，是除魔的芭蕉扇，是我扇炉火用的晃金绳，是我道袍上的衣服。金角和银角大王是帮我看守金炉银炉的金银童子，他们偷了我的宝贝下凡。谢谢你帮我找到了。孙悟空很生气地说：“都是你，都是你，你管人没管好，害我在这儿大搞这么一场。”太上老君微笑说：“也不算是我的主意，应该是南海观音菩萨想要试试你们师徒的用心。”孙悟空听懂了，嘴里却喃喃自语说：“啊，这个观音到底是来救我还是来害我的呀？”只见太上老君打开葫芦和净瓶，从里面冒出了两道气，化成了金童子和银童子，在万道霞光的照耀中，他们升到天上去了。